0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Live Smart, Stay Healthy. Ich bin Christoph Poth, Arzt für ganzheitliche Gesundheitsmedizin und beschäftige mich mit allem, was die Gesundheit angeht, Krankheitsentstehung, aber auch Krankheitsvermeidung, arbeite im Großraum München in verschiedenen Praxen und versuche zusammen mit interessanten Gästen und natürlich auch Stargästen wie heute meiner Frau Rosalie das Thema Gesundheit von vielen Seiten zu beleuchten. Heute natürlich Jubiläum 40, also meinem Alter entsprechend 40. Podcast und dafür habe ich natürlich wieder einen Spezialgast an meiner Seite, ähnlicher Jahrgang. Nur deutlich attraktiver, meine bezaubernde Frau Rosalie, herzlich willkommen.
1: Danke, danke, danke für die Blumen.
0: Bitte gerne für die Blumen. Heute geht uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf, weil die Tage Gott sei Dank wieder länger werden. Es ist nicht mehr ganz so düster und die Tristesse hat nachgelassen. Wir wollen uns heute mal mit einem der Urelemente der Neuzeit und Allzeit beschäftigen, Licht. Und was Licht alles so mit uns anstellt. Und was es für positive Wirkungen hat. Ich weiß nicht, wie es dir so über die Zeit gegangen ist hier. Man fühlt sich ja doch ab und zu, gerade jetzt auch durch diese dauerhaften Pandemiephasen, Homeoffice, zu Hause bleiben, Quarantäne etc., doch etwas laff. Oder geht es dir da komplett anders? Und wenn ja, verrat mir das Geheimnis, dann mache ich das auch so.
1: Nee, da gebe ich dir natürlich recht, dass äh, gerade auch die Jahreszeit, die ja auch sehr dunkel ist und sich aber langsam, aber sicher dem Ende nähert, natürlich sich nicht unbedingt äh, positiv auf unser Gemüt auswirkt und man jetzt schon merkt, dass sobald die Sonne scheint, man bessere Laune hat. Heute war ein super sonniger Tag und die Vögel zwitschern und man kommt schon besser aus dem Bett raus. Und ja, warum ist das so? Weshalb ist es so? Was äh, macht eigentlich... Unsere innere Uhr und das Tageslicht, warum richten wir uns danach? Erzähl mal ein bisschen. Richten
0: wir uns danach, das ist eben die Frage. Es gibt ja auch leider genug Berufe, wo es eben anders ist. Da denke ich an die armen äh, Menschen, die in der Schicht arbeiten müssen oder in der Nachtschicht oder Wechselschicht. Und ähm, die haben eben nicht diesen geregelten Rhythmus, wie der für unseren Körper eigentlich gut wäre. Diese sogenannte zirkadiane Rhythmik, dieser, diese innere Uhr, die wir eingebaut haben, schon von Grund auf, die ist natürlich immens wichtig, weil die auch darüber entscheidet, wie unser Tag, Nacht und Wachrhythmus ausschaut. Das heißt, eigentlich ist es ja schon so, dass wir irgendwie geregelt morgens aufstehen, dann gehen wir 2 bis 24 Stunden arbeiten, legen uns wieder hin und ähm, das regelt der Körper dann alleine. Wie macht er das? Unter anderem mit so schönen Dingen wie Serotonin und Melatonin, das sind jetzt entsprechende Botenstoffe in unserem Körper, die unseren Schlaf regulieren, aber auch unsere Stimmung regulieren. Und da haben wir eigentlich eine ganz äh, tolle Technik in der Natur, dass das Tageslicht dafür sorgt, dass zum Beispiel unser Glücksbotenstoff, das Serotonin, deutlich mehr aktiv ist und ausgeschüttet wird durch das Licht und der Gegenspieler, der aus dem Serotonin gebildet wird, das Melatonin unterdrückt wird. Also sprich, Licht macht uns eigentlich fit, hoffentlich meistens gut gelaunt und wenn der Lichteinfluss abnimmt oder die Dunkelheit uns umhüllt, ich finde das ist sehr poetisch, wie ich das gerade gesagt habe. Dann steigt der Melatoninspiegel an und wir finden in den Schlaf. Und da gibt es natürlich auch äh, vorgegebene äh, ja, Taktgeber im Körper, die zum Beispiel dafür sorgen, dass in der zweiten Nachthälfte hauptsächlich ein, ein hoher Peak, also gegen drei Uhr morgens ein sehr, sehr hoher Peak von dieser Ausschüttung des Melatonins stattfindet. Deswegen wir dann ja immer sagen, so kurz vor drei jetzt beenden wir die Party dann auch meistens. Ne? Also bei uns beiden ist das ja häufig der Fall.
1: Schon lange nicht mehr gewesen, oh, ehrlich mehr gesagt, mehr. drei Vielleicht Uhr.
0: ausprobieren in einer Studie, in einem Test. Also da ist es so, da ist es sehr, sehr hoch. Und wenn wir eben diese kürzeren Tage haben in der Winterzeit, dann ja, profitieren wir natürlich leider nicht von dieser Superwirkung der Unterdrückung des Lichts und ähm, dann haben wir auch gesundheitliche Probleme, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen.
1: Ist es denn dann eigentlich, weil du immer vom Licht sprichst, es gibt ja so viele verschiedene Lichtquellen, das Tageslicht, die Lampe über dem Esstisch, die, die Sonnenbank, Sonnenbank, genau, ähm, ist das völlig egal oder welches Licht, welchem Licht wir uns aussetzen, könnte ich mich auch den ganzen Tag im Keller einsperren und mit ähm, künstlichem Licht? Natürlich
0: Ruhe hier oben, das wäre natürlich ehrlich, aber das hat jetzt mit der Lichtgeschichte äh, nichts zu tun. Ähm, natürlich ist es so, dass es viele, viele, viele Studien gibt äh, zum Licht, zur Qualität, zur Stärke, Intensität, zur Farbe. Wir kennen das ja, dass das Blaulicht immer in der Diskussion steht oder dieses bläulich Schimmernde, was jetzt zum Beispiel über Handystrahlung, iPad, Laptop und so weiter ähm, abgesondert wird, dass das eher so ein bisschen dafür sorgt, dass wir eine innere Unruhe, schlechte Stimmung bekommen. Helleres Tageslicht, ähnliches Licht entspricht natürlich dem, wie wir es von draußen von unserem normalen Sonnenlicht erkennen. Das soll sich eher positiv auswirken. Also natürlich hat die Farbqualität und Intensität schon eine, einen entscheidenden Faktor auf unserer Gesundheit.
1: Und wieso wird man dann zum Beispiel abends bei einem funkelnden Kerzenschein, hm. äh, was ja nicht so häufig was bei uns vorkommt tatsächlich, also Kerzen und so, aber okay. äh, tatsächlich ist es ja so, dass man abends dann eher so ein Warmweiß für Entspannung sorgt, wohingegen in der Früh ein, sag ich mal, neutrales Weiß ein eher neutrales Weiß, ja nee, doch neutrales weiß, Licht weil es ja. einen irgendwie ein bisschen munterer macht. Also wenn ich jetzt in der Früh bei Kerzenschein aufstehen müsste, wäre ich wahrscheinlich erstmal so, oh, ach, das, so ja, bleib das doch helle Licht
0: im Spiegel im Morgen, das macht zwar munter, aber irgendwie anders munter. Ja, man erschreckt wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich erschrecke ja. ich immer in der Früh vor dem Spiegel und bin deshalb wach.
0: Ja, weil du immer eine mit Person im Alter siehst, wird es schlimmer. Ja, weil ich dich erstmal nicht erkennst. Ich sehe die natürlich.
1: Person eigentlich mittlerweile ja. auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber das ist, das ein ist dann. wieder da ein Vorteil. Aber da reden wir das nächste
0: Mal drüber, das ist die nachlassende Sehkraft. Das Licht ist von dem her für uns natürlich ganz entscheidend, dass, wenn man jetzt mal auf den Winter geht... Ähm, wir einfach zu wenig von dieser Intensität haben. Das wird ja in Lux gemessen. Ne? Fiat das sind Lux. lauter
1: Worte, die du wahnsinnig Toll. gut aussprechen kannst. Sag mal Lux.
0: Lux. Wie ein Lux, du mal, Möchtest du jetzt sagen, dass ich ein S Fehler? Ein paar oder? Retourkutschen
1: das nach den Frechheiten, die du mir jetzt schon innerhalb der letzten wie lange Mikrofon. vier Minuten an den Kopf geworfen hast.
0: Also Lux. Das ist darüber da, da hinaus. Das ist unsere, unser relevantes Tool. Das ist die Lichtintensität, die Lichtstärke. Und die ist einfach grandios unterschiedlich zu einem auch von mir aus nur bedeckten Tag draußen im Vergleich zum Homeoffice drinnen. Wenn wir mal draußen die Lichtintensität Lux nehmen, reden wir von 20.000 Lux im Vergleich zu einer Bürolampe mit 500 Lux. Also da haben wir eine ganz andere Intensität des Lichts, die auf uns einwirkt und das kommt natürlich gehäuft vor, wenn die Tage einfach dunkel und kurz sind. Wenn ich morgens aufstehe zur Arbeit gehe, ist es dunkel, wenn ich nach Hause komme auch. Also ähm, das geht natürlich vielen, vielen anderen Personen auch so. Ich möchte von dir jetzt auch kein Mitleid. Aber das ist das, was relevant ist für uns. Deswegen sollte man eben schauen, dass man aus dieser ähm, Not eine Tugend macht, indem man sich tatsächlich auch dem Tageslicht aussetzt. Und das geht nicht nur durch den Spaziergang draußen, der natürlich ähm, von medizinischer Seite auf jeden Fall zu unterstreichen ist. Aber wenn das nicht möglich ist, dann bietet ähm, sich die Möglichkeit, das auch in der Praxis oder auch zu Hause, das mit einer Lichttherapie durchzuführen. Das heißt, da wird uns in einer hochintensiven Form von bis zu 10.000 Lux, das ist zwar nicht das, was das Licht draußen schafft, aber doch ein Vielfaches zu dem, was die Büroleuchte hergibt, die sorgt dafür, diese Lichtintensität, dass wir eben unser Melatonin, die Produktion des Melatonins unterdrücken und damit einfach auch auf die Stimmung positiv einwirken von dem von mir genannten Wechselspiel auch mit dem Serotonin und dieser Bildung des Melatonins aus dem Serotonin. Ich weiß, schwer zu verstehen, aber Licht sorgt dafür, dass wir fitter sind und die Stimmung steigt, um es mal auf einen Punkt zu bringen.
1: Ähm, und kennst du dich denn auch damit aus, was der Unterschied zwischen... Lux, Lumen und Kelvin dann ist genau, weißt du das?
0: Das ist ja die physikalische, da äh, <lacht> habe ich dich ja für bestellt heute, das kannst du uns nicht nee, erklären. Du doch, weil wenn du so eine Frage stellst, dann ist, ist das so eine Frage, Herr Lehrer, ich weiß, was nein aber möchtest du das? Hat das, uns, also
1: weil okay. ne, du hast jetzt vorhin, hast du von Lux gesprochen, ne? und ähm, ich hatte dann eher so im Hintergrund diese Kelvin-Geschichte und das ist tatsächlich, Kelvin ist nochmal für die ganzen Hörer, die das jetzt auch nicht wissen, so wie du. Ähm, <lacht>
0: Ich Kelvin,
1: den das, das ist quasi die Lichtfarbe, die in Kelvin angegeben wird. Also zum Beispiel bedeutet 2000 Kelvin bedeutet ein warmes Licht und 5000 Kelvin bezeichnet zum Beispiel so kühleres, hellweißes Licht. Und je niedriger diese Kelvinzahl, desto wärmer ist die Farbe des Lichts. Und das sage ich doch. Das wusstest du eh, ne? ja. Ja. Und was bedeutet Lux? Lux ist quasi dann die Einheit der Beleuchtungsstärke, die anhand der zu beleuchtenden Fläche gemessen wird. Also kurz gesagt, es ist die Stärke des Lichtstroms, der auf eine Flächeneinheit fällt und es ist also quasi die Maßzahl für die Helligkeit. Wie hell ist das Licht?
0: Das war jetzt noch der kleine. Findest Ausflug du das nicht interessant? Vor, vor doch sehr interessant.
1: Ich, <lacht> du, ich will auch mal was zu, wissen, was du weißt. Wir freuen nicht uns weiß.
0: auf Zuschriften aus der Physik. -Ecke, Nein,
1: aber tatsächlich. Wer das
0: verstanden hat. Aber du hast recht. Es gibt dort natürlich Unterschiede.
1: Und das ist super interessant tatsächlich. Ich meine, das ist jetzt hat jetzt wirklich nicht wahnsinnig viel mit Gesundheit zu tun. Aber tatsächlich weiß ich, dass ich habe ja früher mal, wer mich kennt. Äh, in der Hausgerätebranche gearbeitet und war für unter anderem Kühlschränke zuständig. Ja. Und da wurde ganz viel herum experimentiert, wie die Beleuchtung eines Kühlschranks die Lebensmittel quasi attraktiv erscheinen lässt. Ah, ich dachte, und die auch die das wird natürlich in einem ja. Supermarkt, wenn ich in einen Supermarkt gehe und da an der Kühltheke bin, das Fleisch oder das Obst und Gemüse wird mit einem Licht bestrahlt. Was ist einfach, was die Farben herausbringt? Und äh, was ist eben, wenn du ein Fleisch mit Blaulicht bestrahlst, dann wirkt es einfach tot, ja. Und wenn du es hingegen mit einem, ähm, ja, weiß ich nicht, mit Gelb-Rot beleuchtest, dann wirkt es natürlich viel saftiger und frischer. Aber das nur am Rande. Hat jetzt eigentlich, ganz klar, Ja,
0: wie gesagt, man fand ich ist,
1: spannend. Also, es ist,
0: du hast vollkommen recht, das ist, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. <lacht> ähm, vor allem auch, dass man, wie gesagt, an Sommertagen die Lichttherapie dann im Kühlschrank machen kann. Das finde ich ganz gut. Ach, weißt du, ja, das finde ich nicht schlecht. Also das ist tatsächlich, also sieht man mal, was Licht alles mit uns anstellen kann, also im positiven wie im negativen. Ähm
1: ja, und jetzt noch ganz kurz, ja. und was bedeutet dann das Lux? Das haben wir ja jetzt drum kennen, und was ist das Lux? Das heißt dann, wie viel Lux sollte ich an einem Arbeitsplatz haben, an einem beleuchteten, so in der Regel? Ja, naja, soll, sollte das?
0: und ist, ist ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Zwischen 400
1: ist, bis 800 Lux. Genau, das habe
0: ich ja gerade gesagt, wie was eine Bürolampe so erzählt. Ähm, erzählt euch schon, die erzählt gar nichts, die leuchtet.
1: <lacht> es gibt <lacht> und zwar, auch sprechende
0: Lampen. Ja, hoffentlich, dann kann endlich mal einer äh, mir auch was erzählen, wenn ich da bei mir äh, in der Praxis ganz alleine sitze und auf den nächsten Patienten warte. Also die Bürolampe hat viel zu wenig. Auch das, was von außen durch die Fensterscheiben reinkommt, bringt also wirklich herzlich wenig. 500 ist, ist wirklich niente. Und um auf diesen, auf diesen Punkt wieder zurückzukommen, was macht das mit uns? Also es ist ja schon so, dass... Viele Patienten auch zu mir in die Praxis kommen, die über saisonal bedingte Stimmungsstörungen auch berichten. Also heißt diese Winterdepression, diesen Winterblues kennt man ja wahrscheinlich auch selber von sich. Das, er hat natürlich auch was mit der Intensität des Lichts zu tun und natürlich auch mit dem, wie wir uns verhalten. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Wir bewegen uns jetzt irgendwie auch in letzter Zeit ganz anders. Wie gesagt, dadurch, dass wir Homeoffice haben... Das kommt, liegt
1: bei dir am Alter.
0: Das liegt auch bei mir im Alter, aber ich, ich kann mich noch bewegen.
1: Und du arbeitest auch nicht im
0: Homeoffice. Und ich muss Gott sei Dank, also für mich Gott sei Dank, nicht im Homeoffice arbeiten. Aber dadurch, dass man eben als viele immer noch ans Homeoffice mhm. gebunden sind, ähm, kommt man auch dann gar nicht mehr raus. Also nicht mal der Weg quasi von der Tür zur Arbeit, wo man schon mal draußen wäre, ins Büro und wieder zurück, der entfällt ja jetzt auch, auch wenn das nur eine kurze Phase war, und deswegen kommen die Leute jetzt tatsächlich vermehrt auch in dieser jetzigen Zeit und Situation ähm, zu mir in die Praxis und ähm, berichten mir über dieses Problem. Und da ähm, siehst
1: du einen Zusammenhang zwischen dem Lichtmangel auch
0: noch. Absolut. Und ich habe das auch gemacht. Wir, wir haben das ja wieder etabliert, ähm, auch über die letzten Jahre schon hinweg. Und äh, selbst ich äh, habe mich äh, in meiner Pause am frühen Morgen tatsächlich auch mal wieder davor gesetzt, weil ich das Gefühl hatte... Wovor? Vor das Licht, vor die Lichtquelle.
1: Ich dachte, vor ein Bild von ja, mir vor. oder...
0: Ja, ich wollte nicht einschlafen, ich wollte aktiv werden. Ah. Deswegen habe ich tatsächlich die Lichtquelle. Du setzt dich Welt. in der
1: Früh vor die Lichtquelle. Und was macht ja. das mit dir?
0: Und das ist tatsächlich so, eine halbe Stunde sollte man das machen. Mhm. Mit teilweise mal, also man kann auch mit Lichtquellen mhm. im Büro arbeiten. Moderne Büros machen das tatsächlich auch, dass ja. die Lichtlampen mit äh, entsprechender Lookstärke implementieren am Arbeitsplatz. Das heißt, man kann mit geöffneten Augen auch ähm, davor sitzen, kann tatsächlich arbeiten oder lesen, weil das Licht natürlich am besten wirkt, wenn es auf die Netzhaut auftrifft und dadurch eben diesen biomechanischen Prozess der Melatoninunterdrückung und auch der Stimmungsaufhellung.
1: Also du hast nicht wie im Solarium so eine Taucherbrille auf?
0: Also da ist es tatsächlich so, das wäre natürlich super. Ich als Kind des Ruhrgebiets, wir kommen ja im Prinzip auch aus einem Solarienballungsgebiet. Aber das ist nicht so. Also man hat die UV-Anteile aus diesen Tageslichtlampen herausgefiltert. Also es mhm. ist, ist das heißt, findet so leider kein Bräunungseffekt statt.
1: Nein. Das ist schade. Das
0: ist schade, aber nein, wir können das natürlich nie unterstützen. Es geht uns tatsächlich nur um die Intensität und Qualität des Lichts auf unser Wohlbefinden. Und da ist es ganz spannend. Da laufen viele, viele Studien schon über Jahre hinweg und jetzt auch gerade in Maastricht, in den Niederlanden, wo eine große Studie belegt hat, dass tatsächlich die Lichttherapie bei Altenheim- oder bei Altenheimpatienten, ähm, die an Demenz erkrankt sind, tatsächlich ähnliche, gleichwertige oder sogar teilweise bessere Effekte erzielt haben als eine medikamentöse Therapie. Und das fand ich schon sehr, sehr Krassbar, spannend. Das ist echt interessant. Ähm, dass es wirklich so ist, dass man mit dieser, ich sag's mal, banalen Form der Therapie, die jetzt auch nicht so intensiv auf uns einwirkt wie ein Antidepressivum oder ein, eine Medikation gegen eine Demenzerkrankung, dass da ein tolles Ergebnis rausgekommen ist und das finde ich, find ich schon ziemlich spannend.
1: Und darf ich fragen, wie läuft das ab? Also ich setze mich erreicht, ja, Reicht es, wenn nur das Licht quasi auf die Netzhaut trifft oder muss ich mich oben rum frei machen, dass sich möglichst viel über den Körper absorbiert wird oder wie?
0: Du solltest auf jeden Fall das Gesicht natürlich so ähm, vor der Lichtquelle platzieren, dass du ungefähr schon so 50, 60 bis äh, maximal 70 Zentimeter Abstand hast, mhm. also nicht zu nah. Man kann an der Lichtquelle vorbeischauen, also ich kann einen indirekt bestrahlen, das ist überhaupt gar kein Problem, es ist auch nicht schädlich. Also von nur auf Seite den her.
1: Kopf quasi, ja, das ist jetzt es reicht, nicht, dass ist. es... Ist
0: wir brauchen den Einfall des Lichts auf die Augen.
1: Sozusagen. Also, ich kann ja. sein, ich setze mich vor, also absolut, das wollte ich absolut. fragen. Anders
0: okay. als beim Licht, wenn wir draußen sind, wenn mhm. wir es für die Vitamin D-Produktion haben wollen, okay. da ist es relevant, dass das Sonnenlicht unser Gesicht, unsere Hände vielleicht oder genau. das Dekolleté beleuchtet, dass wir quasi diesen biochemischen Prozess der Vitamin D-Produktion mhm. in Gang gesetzt bekommen. Beim Licht im, im Sinne der Behandlung für eine saisonale Winterdepression ist es ausreichend, die Lichtquelle vor dem Gesicht zu platzieren. Ah, okay. Das kann auch ähm, auf einer Liege stattfinden, ähm, dass die Leute dabei was lesen, in einer entspannten Haltung. Klar, sie soll jetzt nicht einschlafen dadurch, sie soll aktiver werden, aber das tut das Licht natürlich. Aber das kann ähm, in jeder Position stattfinden, mhm. sollte ein, maximal zweimal die Woche, über eine halbe Stunde stattfinden über einen Zeitraum von drei, vier Wochen beispielsweise.
1: Und wie schnell merke ich da eine Verbesserung? Schon noch ein, zwei Mal? Man, also
0: man, man wird jetzt nicht rausgehen nach der ersten halben Stunde und kann schon draußen Bäume ausreißen, vielleicht eher Pilze. Aber dann so ab der zweiten, dritten Sitzung ist es schon so, dass es auch wirklich einen nachweisbaren Effekt gibt. Mhm. Das ist tatsächlich auch in Studien belegt. Und dass man dann merkt, dass man sich frischer fühlt. Das ist jetzt wahrscheinlich bei einigen, äh, nicht das Explosionsmittel, aber wir können das, wenn man das immer wieder mal macht, tatsächlich durch diese Phase der saisonal bedingten Depressionen hindurchkommen. Viele Patienten profitieren davon und vor allem, man kann bei Patienten, wo das gut funktioniert und die Erfolge sind im Moment sehr, sehr gut, eben auf eine Tablettentherapie verzichten oder auf andere Formen der vielleicht noch intensiveren Therapie. Mm -hmm. Und das ist natürlich schon ein sehr spannendes Thema. Ähm, man
1: also, anscheinend abends, abends
0: äh, nicht. Also, das Wichtigste ist, da wollte ich auch noch drauf hinaus, ah, okay. die, wenn wir jetzt von der saisonalen Depression mit Schlafproblemen und so weiter reden, dann ist es auch schon relevant, dass man das zu bestimmten Uhrzeiten macht und zwar tatsächlich in den, in den früheren Morgenstunden, also mhm. wirklich bis maximal 10 Uhr, um eben auch dieser von uns biologisch vorgeschriebenen Zeit ähm, oder um da entgegenzuwirken und eben in dieser Phase, wo die, wo die Produktion angekuppelt wird, vom Melatonin, dass wir da das Licht einsetzen, um eben einen positiven Effekt zu haben. Also wir wollen ja einen stimmungsaufhellenden, einen antriebssteigernden Effekt ja. haben. Und das wollen wir natürlich nicht vorm Schlafen gehen machen, weil dann. Äh Laufen wir hier ich würde halt sagen, Man kann also
1: abends sollte man das nicht machen. Abends habe ich auch mal äh, gelesen, ja. ist es Handy aus am besten auch äh, und genau. vom Bett weg. Das ist aber jetzt nicht nur, hängt, glaube ich, nicht nur mit Licht zusammen, sondern generell auch da. Ja, drin. wir reden
0: auch von der Strahlung, von der Empfang Na, mit WLAN-Netzen und genau, sowas auch. Das, hat, das auch hat auch einen stressen. Effekt. Aber es gibt einige, es gibt auch einige Therapieformen, wo man Licht abends einsetzt. Das sind eben Patienten, die tatsächlich einen gestörten Schlafwachrhythmus haben oder andere Indikationen. Da kann man das am, am Nachmittag auch mal einsetzen. Bei, das kommt immer so ein bisschen auf die Aktivitätsform der Patienten an, aber grundsätzlich sollte man ähm, für die Themen, die wir gerade besprochen haben, die Lichttherapie okay. in den frühen Morgenstunden ansetzen.
1: Ja, sehr interessant, auf jeden Fall. Wieder was also gelernt, das heißt, vor allem du hast auch was gelernt?
0: Ja, Kelvin. So wollten wir doch unser erstes Kind nennen, oder nicht? Ja? Lein, <lacht> das war, war Calvin. Calvin, ja. Also das ist tatsächlich ein Thema, das sollte man sich mal wirklich ähm, überlegen, das wird irgendwie viel zu wenig propagiert. Ähm, und da bin ich ein großer Freund davon, von Dingen, die wirklich ähm, einfach funktionieren. Da kennst du mich ja, ein, ein Mann äh, der einfachen Worte und Taten. Also Licht, ähm, liebe Hörer, bitte ähm, in üppiger Form ähm, zuführen. Sonnenlicht natürlich jetzt ähm, auch in, in, einer, in einer Variante, wo es nicht zu intensiv wird. Ähm, für die Lichttherapie vielleicht noch als einziger Punkt, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, es gibt eigentlich kaum bis keine bis wenig Nebenwirkungen, Gelegentlich können mal Kopfschmerzen oder trockene Augen oder das Gefühl von trockenen Augen auftreten. Das ist aber eher selten. Patienten, die an Augenerkrankungen, Makuladegenerationen oder Kataraktoperationen leiden, die sollten ihren Augenarzt vorher fragen, ob er da ein Problem sieht. Bestimmte Präparate wie Psychopharmaka oder Johanniskraut können auch eine, eine Problematik darstellen. Also man muss die Leute schon vorher so ein bisschen informieren was das mit einem macht und ob es Kontraindikationen gibt. Aber ansonsten ist die Lichttherapie eine tolle Form, um uns ähm, in dieser dunklen Jahreszeit aus dieser miesen Stimmung rauszubringen. Das wäre doch auch was, oder? Dass wir einfach mal hier überall im Haus Tageslichtlampen aufstellen. Hm. Und dann 24 ja, Stunden. Schön. Party dann ziehe ich zahlen. aus. Dann ziehst du aus. <lacht> okay, Das <lacht> muss ich überlegen. Also ich habe eine echte ja, Strategie. Ja, ganz wichtig. Falls da Fragen sind, bitte gerne... Da geht äh, mir an ein uns Licht zurück. Auf. Da geht uns doch ein Licht. Also schön, dass wir auch jetzt mhm. dieses Mal in der Podcast-Folge 40 wieder zu ich einem Ich habe schon länger Tag drauf gewartet. So, ich wollte ihn haben.
1: jetzt noch bringen. Ich dachte, du bringst ihn noch, aber jetzt habe ich ihn gebracht.
0: Ist ich
1: mache jetzt die Lichter aus.
0: Ist in Ordnung. Bei mir gehen die Lampen an. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ja, Beschäftige mich mit dem Licht. Geht ins Licht. Wobei, das ist so ein bisschen makaber, glaube ich. Das sagt man nicht. Ich sehe ein Licht. Oder man sagt ein doch, Licht man am Ende des Tunnels. Licht am Ende des Tunnels sehe ich, oh, sehe ich immer... Aber geh ins Licht ist, ist so ein bisschen Verabschiedung. Nee, das, so, ja. das wollen wir nicht, weil wir wollen ja Nummer 41 auch noch machen, weil noch spannende okay. Themen warten. Ich bedanke mich. Guten Abend, gute Nacht und mach's Licht aus.
1: Tschüss.